0: Bienvenue dans ce premier rendez-vous avec Fabienne et Françoise, guérisseuses à Montey.
1: Nous allons ce mois-ci aborder le thème de l'impact de nos pensées sur nos émotions en compagnie de Françoise Claire et Fabienne Daillère.
0: Fabienne et Françoise qui vous proposent de nombreuses formations, des stages aussi, par exemple sur le développement de l'intuition et de vos aptitudes extrasensorielles. Ce sera le 19 février prochain ou encore sur la façon de créer ses propres secrets de guérison le samedi 5 mars.
1: Pour l'heure, on va changer, ou en tout cas, essayer de changer notre façon de penser. Fabienne et
0: Françoise sont avec nous. Bonjour
1: Bonjour Bonjour Et on va parler donc de l'impact de nos pensées sur notre équilibre. Aujourd'hui, des pensées qui forcément amènent des émotions,
2: qu'elles soient négatives ou positives, c'est bien juste Oui, c'est tout à fait ça. Quand on a des pensées, qu'elles soient positives ou négatives, elles vont forcément réveiller des émotions. Et ces émotions, en restant cristallisées, elles vont dans le corps physique et c'est là qu'on va avoir des sensations physiques donc si on a des pensées qui sont négatives euh, on va tout à fait être capable de développer des douleurs physiques euh, ça peut cristalliser au niveau du coeur où on sent une oppression euh, on peut avoir la barre dans le dos ça c'est souvent lié à des choses qui justement nous prennent la tête et qu'on n'arrive pas à lâcher mm -hmm. et de la même manière si on a des pensées qui sont positives et eh bien ça va apporter ce bien être on va bêtement on va se tenir droit, on va mieux respirer, on va sentir notre corps qui se relâche parce qu'on est dans ces émotions qui sont qui sont positives et, et on peut tous, tous on le vit ça et c'est intéressant de faire le lien. Quand, euh, quand j'ai ces pensées qui sont négatives, comment est-ce que je me sens Quand j'ai ces pensées qui sont positives, comment est-ce que je me sens C'est intéressant on l'expérimente tous sans en avoir conscience et c'est bien à un moment donné d'en prendre conscience et comme ça on se dit mais je peux avoir un complète impact sur mon bien-être. Et quand on dit que la pensée
1: peut
3: être créatrice, est-ce que c'est vrai ça ou pas Je pense que c'est plutôt l'émotion qui rend cette pensée créatrice parce qu'on y met une énergie euh, et, et on peut choisir cette énergie-là. Euh, si par exemple j'ai un examen à passer et que je suis dans la négativité en me disant « je ne vais pas y arriver et je n'en suis pas capable, je vais générer quelque chose de négatif et je vais attirer quelque chose de négatif ». Si je suis droite dans mes bottes en me disant je peux y arriver, j'ai révisé, je connais mon sujet, ma matière, je suis dans une autre dynamique et j'attire aussi quelque chose de positif. C'est la loi de l'attraction. Exactement. Ça marche
1: aussi à ce niveau-là.
3: Exactement.
1: D'ailleurs, il y a des travaux qui ont été effectués un petit peu sur, euh, sur le sujet par euh, un certain
2: Mazaru Emoto. Vous pouvez nous en dire plus C'est très intéressant le, le travail qu'il a fait. Il a pris des cristaux d'eau et euh, soit il a transmis euh, une musique qui était euh, enjouée qui était très sympa, soit il a fait l'essai avec euh, des musiques qui étaient plutôt euh, assez lourdes, assez assez chargées, euh, un peu violentes il a fait les mêmes essais avec simplement des pensées où il transmettait de l'amour à ses cristaux d'eau ou alors il les insultait et au fur et à mesure il prenait des photos et on voit tout à fait ces photos quand, euh, quand il transmet des pensées positives ou de la belle musique. Et ça donne vraiment des cristaux qui sont harmonieux, qui sont très, très beaux. Et quand il transmet quelque chose de négatif, c'est vraiment anarchique. C'est des cristaux qui sont complètement perturbés et on le voit très bien. Et on, on trouve sur Internet hein, ces, ces images, on en parle beaucoup. Mais ça prouve vraiment que nos pensées ont un impact sur, euh, sur tout, sur l'énergie, que cette énergie est transmise. Mais maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que notre corps il est rempli de 70% d'eau à peu près. Donc là, on prend conscience mes pensées, qu'est-ce qu'elles transmettent Est-ce qu'elles transmettent à l'eau de mon corps quelque chose d'harmonieux ou de l'anarchie Et du coup, on prend conscience qu'on que est complètement acteur de notre bien-être.
0: Finalement, c'est l'énergie qu'on envoie, c'est notre propre énergie qui, qui stimule l'eau de notre corps, c'est ça en fait
2: c'est
3: l'énergie et la pensée. Et même si on va au-delà de ça, il y a le, le corps physique et autour il y a des corps énergétiques qu'on appelle aura aussi. Euh, si quelqu'un est dans une pensée négative, cette aura se, se referme, se colle au corps physique. Si on est dans quelque chose de positif, cette aura va s'agrandir, se densifier. Donc il y a l'intérieur du corps avec les, avec les molécules d'eau qui se modifient, mais il y a aussi l'extérieur du corps et on dégage quelque chose de différent.
1: Donc en fait, c'est notre choix. Comme on parle de, du verre à moitié vide, à moitié plein, c'est vraiment à nous de voir, de décider si on Exactement. veut voir les choses
3: positivement ou négativement. Exactement. Alors, c'est clair qu'il y a des choses qui sont tragiques ou difficiles à vivre, et il est des fois difficile de trouver le positif là-dedans. Mais il y a Toujours, toujours quelque chose de positif en, en tout et en toute chose.
1: Même dans les situations dramatiques, on va finalement apprendre quelque chose, en sortir grandi ou...
3: Exactement, exactement. Et, et, et il
1: faut essayer de trouver ce petit truc-là.
3: On peut, on peut se dire... Euh... On donne, on donne souvent cet exemple en séance de se dire je sais pas un exemple j'ai eu un père qui était comme si et puis du coup j'ai pas pu faire le, le la formation que je voulais à cause de ce père et puis ma vie et puis on continue de charger cette, cet événement ou cette personne ou ce problème qui prend toujours plus de place au fur et à mesure que les années passent ou alors de se dire ok ça a été difficile mais moi j'en fais quoi et là, ça devient une force. Donc, même si on a vécu quelque chose de difficile, on a la possibilité d'en de sortir
0: grandi. Alors, tu l'as dit, hein, c'est une force, mais il faut l'avoir, cette force. Ce n'est pas toujours facile. C'est plus simple de, de rester dans le négativisme, de se dire, si je reprends l'exemple, oh, j'avais un papa qui n'était pas facile, tout est de sa faute, que de se dire, allez, je me mets le coup de pied là où il faut. Pour, <rire> Et pourquoi c'est pour... plus
3: difficile ou plus simple
0: parce que c'est plus facile même, de se plaindre C'est la
3: même énergie. On peut, on peut se dire oui, c'était nul et j'y arrive. C'était difficile et rester dans cette dans cette spirale négative. Mais on, ça, ça demande exactement le même effort de se dire ok, ça a été difficile, mais moi j'en fais quoi. Et, et le challenge de cette page blanche qu'on peut remplir comme on a envie uh -huh. et se dire qu'est-ce que moi j'y mets maintenant avec cette force-là, j'en fais une force. C'est super
0: motivant. Effectivement, il y, y a cette motivation qu'il faut réussir à trouver.
2: Exactement. Ouais. Si on reste dans cet exemple de, de, du papa qui nous a rendu la vie difficile, moi j'ai envie de dire de toute façon, c'est notre vision de la vie. Qu'est-ce que j'ai comme vision de la vie Qu'est-ce que je comprends de la vie Honnêtement, je pense qu'on peut faire toute une émission <rire> et un podcast que là-dessus. Mais on peut partir dans l'idée, certes, mes parents m'ont inculqué quelque chose, m'ont transmis ce qu'ils avaient. On peut appeler ça une caisse à outils qui, eux, ont reçu et qui m'ont transmis. Euh, ils avaient cette responsabilité-là, on va globalement dire, les 20 premières années de ma vie. Ensuite, je deviens indépendant, je commence à la mener ma vie. Mais là, je dois me prendre en charge, moi. Là, je commence à faire des choix. Là, je suis responsable. Là, je suis dans ma responsabilité à moi, et c'est là que je choisis. Est-ce que je vais toujours me référer à ce qui m'a été transmis Et finalement, dans ma caisse à outils, ils m'ont donné un marteau et un ciseau, et, et je ne sais pas quel autre outil, et je vais faire toute ma vie avec ça ou bien est-ce que je me dis « Ok, ils m'ont donné ça. Mais moi, dans ma moyenne, il me reste encore 60 ans à vivre. Je vais me satisfaire de ces outils-là ou je vais m'en créer des nouveaux ?» Et puis, et puis commencer à apprendre à utiliser une perceuse, par exemple. Hein? Ça veut dire créer des propres outils. Euh, ça, ça me convient ce qu'ils m'ont appris, mais ça, ça ne me convient pas. Ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Ce n'est pas forcément ma vision. Quelle est ma vision Et je vais chercher. Donc, on n'est pas obligé de rester dans ce... Dans ce rôle de, de, de victime, euh, ça, paraît, ça paraît stupide, mais c'est un rôle. Je choisis de rester dans ce rôle de victime. Je peux le changer, mais ça demande du travail. Ça demande de la réflexion. Ça demande de, euh, peut-être des thérapies sur moi, de la compréhension de ce qu'est la vie. Et C'est pour ça que je dis on peut en parler, on peut faire une émission complète sur qu'est-ce que la vie, à quoi ça sert, à quoi servent les difficultés de ma vie, qu'est-ce que je peux en faire de nouveau, c'est mon implication, c'est ma responsabilité. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui pensent que les choses viennent de l'extérieur. Je subis ce qui vient de l'extérieur et je subis ma vie. Et non, je pense que ça vient de l'intérieur. Je dois aller la chercher, cette force en moi. Qu'est-ce que je suis prête à changer pour que ma vie soit belle Mais c'est pas qu'est-ce que les autres m'apportent ou ne m'apportent pas pour me faire une vie belle c'est moi, qu'est-ce que je suis prêt à changer pour me faire une vie belle Je pense que c'est une question qui est importante. C'est une prise de conscience qui est, qui est assez importante et
3: qui, qui peut être assez vertigineuse et faire peur. Mais ce n'est pas un changement qui se fait du jour au lendemain, c'est du pas à pas. Et franchement, c'est de belles découvertes, vraiment.
1: Et c'est de sortir en fait, de son passé et de ne
3: plus rester prisonnier de son passé il est important ce passé, il fait partie de toi, de qui tu es Il ne faut pas le, le, nie, le renier ou, ou mettre la tête dans le sable Il, il font la personne que tu es, mais il faut l'utiliser, pas le subir et, et pas vivre dans le passé surtout ben, ça, Si on vit dans le passé, on vit dans la, la mélancolie ou le, la dépression Si on vit dans le futur, on est dans l'anticipation et le stress Le but est de vivre l'instant présent
0: Justement cet instant présent, il n'est il est pas toujours évident à vivre, en, 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 d'être là, de, ça, ça veut dire vivre avec soi en fait, hein, et des fois ça peut être effrayant de se dire je dois vivre avec moi seulement.
3: Ben, souvent on, est, on, se, on se perd dans des rôles dans la vie parce qu'on est l'enfant d'eux, on devient le compagnon de vie d'eux, le parent
0: d'eux, le ça, voisin
3: hein. d'eux, puis dans chacun des rôles on sait comment fonctionner parce qu'on sait ce qu'on attend de nous, mais sans tous ces rôles on est qui et c'est là que ça devient assez intéressant De de, de, de faire cette découverte là Et justement d'être Absolument responsable De notre équilibre, de notre bonheur C'est pas qu'on doit être bien Tout seul, l'autre doit être un plus Il est pas là pour remplir des manques Il est pas là pour, pour rassurer Oui on peut, hein. c'est clair que ça fait partie aussi de la vie Mais pas que L'essentiel, la base, la première personne De ta vie, la plus importante C'est pas ta, ton épouse, c'est pas tes enfants C'est toi parce que sans toi, tous ces gens-là autour de toi ne seraient pas les mêmes.
0: Et ça, c'est une grosse prise de conscience hein, que oui. la personne la plus importante de notre vie, c'est nous.
1: Et comment alors, quand on est habitué à, parce qu'il y a des gens hein, qui vivent vraiment en permanence dans ce tour euh, dans ce comment dire, dans ce manège de pensées négatives, qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire pour pouvoir en sortir ou enfin que,
2: quelles seraient les clés pour sortir de ces pensées négatives tout le temps Il y a plusieurs outils hein, à disposition. Euh, maintenant, il faut déjà la première chose. Je pense qu'il faut déjà prendre conscience de ses pensées, de prendre conscience quand elles sont négatives, et puis du coup euh, les, les transformer, euh, de dire bah ah ouais ok là je suis de nouveau en train d'avoir des visions qui sont négatives, de penser qu'à ces choses là qui sont négatives, et de et de dire bah voilà je, je change, je peux très bien changer ma pensée comme je peux changer mes formulations. Euh, si si j'ai quelque chose en disant euh, voilà, j'ai un examen, je vais pas y arriver, euh, je suis pas capable, euh, de toute façon, je fais rien de bien dans ma vie. Quand on prend conscience de ça de dire mais non, c'est pas ce que je veux. Euh, moi ce que je veux c'est c'est du positif. Donc je vais avoir une formulation qui va être plutôt je vais réussir, je suis brillante, j'ai les capacités, je m'aime et de la même manière si on a des quand on fait des projections, qu'on a des, des, des formulations on va dire je sais pas par exemple euh, je veux arrêter de fumer mais je vais pas y arriver de, de plutôt formuler en disant euh, à partir de maintenant euh, je respire bien mes poumons se régénèrent euh, j'apporte que du positif à mes poumons de vraiment être de prendre conscience de ces formulations et de les changer systématiquement alors au début c'est compliqué mais dès qu'on prend conscience c'est pas trop tard, c'est de les changer à chaque fois qu'on en prend conscience. C'est une des clés déjà.
3: Mmh.
1: Après, il y a aussi le, le, la facilité, quand il arrive quelque chose, de tout à coup se, faire des suppositions, d'imaginer de, le pire. De Je ne sais pas, quelqu'un, un enfant qui arrive en retard à la maison, oh là, là il s'est fait kidnapper. On imagine <rire> toujours la pire chose possible. Ça, c'est aussi un fonctionnement qu'il faudrait éradiquer.
3: C'est des émotions qui sont... La, la, la peur est je pense que le, l'émotion le, qui, le, le de, de, qui a le plus d'impact sur le, le corps on, a, on est tous remplis d'une multitude de peurs euh, cette peur elle était nécessaire quand on, quand on vivait euh, en pleine nature parce que c c ça permettait la survie maintenant on a un toit on a de quoi manger et du coup ce sentiment là on l'a encore en nous donc on, notre cerveau il sait pas trop quoi en faire donc il va créer des, des occasions de pouvoir le, la vivre cette émotion donc on va avoir peur de de, de, de voilà de que nos enfants se fassent kidnapper on, on va on va nourrir ça parce que c'est un réflexe mais de se dire, voilà, mon enfant, il a cet instinct de protection, mais peut-être qu'il est sur le chemin de l'école, qu'il a il est en train de regarder un, un escargot, il est tombé sur une petite fleur, et, et où il passe un moment avec un copain, et, et il a sa vie aussi un peu sociale et amicale, et il passe un bon moment et il aura des choses à raconter. Mais c'est vrai qu'on a cet instinct tout de suite de se dire, il faut essayer de... Ok, la peur, elle est nécessaire, ok, mais là, est-ce que c'est... Les choses ont l'importance qu'on leur donne. Est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est moi qui alimente quelque chose de complètement utopique Ou est-ce que peut-être mon, mon, mon enfant passe un bon moment
2: C'est la même chose que. On peut prendre un autre exemple. Mettons que vous êtes au job et puis euh, votre supérieur vous, vous fait une remarque sur un dossier que vous avez rendu et il n'est pas satisfait. On a tendance à faire quoi On va se dénigrer. En disant, ah, il n'est pas content, euh, j'ai loupé, j'ai pas réussi, euh, ça ne va pas, je ne suis pas capable. Et puis, si ça se trouve, on va y penser toute la journée, on rentre le soir, on est toujours sur cette pensée, quoi. J'ai loupé mon truc, euh, fiche-le, euh, vraiment, on, on se dévalorise. Moi, je pense que c'est constructif. Ok, on a une remarque. La première chose, il faut l'analyser. Est-ce qu'effectivement, j'ai fait une erreur Parce que peut-être que oui, et puis c'est constructif pour le coup d'après. Ou peut-être que c'est mon supérieur qui était de mauvaise humeur, et puis qu'importe ce que je lui aurais donné comme dossier, il aurait trouvé à râler dessus. Donc de réussir à faire cette différence, et puis après de passer à autre chose. Est-ce que toute la journée j'ai envie de ronger cet os-là, et puis de continuer à me dévaloriser On est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais on aime bien ronger les os, quoi. <rire> on, on, quand on tient un truc qui ne va pas, on va aller le décortiquer, et encore, et encore. On se, on se nourrit de ça. Je, voilà de nouveau au contraire ça va nous amener c'est une dynamique qu'on met en place et qui va nous tirer encore plus vers le bas donc au moment où j'ai décortiqué ça de dire ok maintenant j'ai analysé j'ai compris et puis on va faire la balance en disant oui alors là j'ai peut-être loupé mais la dernière fois que j'ai rendu mon dossier sur l'autre truc c'était génial je suis vraiment fière j'avais bien réussi d'ailleurs j'avais eu un compliment d'un collègue euh, et puis l'autre entretien ça s'est super bien passé et puis de voir et de compenser avec toutes les choses qui ont été bien, qui ont été réussies. Ne pas rester dans ce moment qui a été négatif. Okay. Il y a plein d'autres moments où on peut, voilà, on change, on le tourne en positif et on pense au positif. Et là, du coup, ah oui, non Là, j'ai loupé, mais ça peut arriver, mais je suis une personne, j'arrive, je suis capable. D'ailleurs, j'ai la preuve, j'ai fait ça, ça et ça. Et de nouveau, on change complètement cette dynamique. Mais là, c'est mon implication, c'est moi qui choisis. J'ai envie de me nourrir de ce négatif toute la journée, ou au bout d'un moment, je le transmute. Il faut, il faut être indulgent avec soi-même. On on, toutes les émotions
3: sont nécessaires, on doit toutes les vivre. Donc il euh, y a des jours on n'est pas de bonne et puis et puis de se dire OK là je suis pas de bonne mais à la limite le vivre à fond aller au bout du truc et puis ranger le truc puis mais on sait que c'est un temps et puis parce qu'on sait que ça va pas durer mais on peut même le faire faire ça en conscience de dire là je m'autorise je sais pas deux ans de temps je vais aller au bout de mon, mon ma connerie je vais être grinche euh, fâché contre, contre la colère je vais au bout du truc et puis après, ça, ça permet de plus vite, de le vivre pleinement, de plus vite passer à autre chose aussi. Si là, on prend un petit peu l'actualité,
1: en ce moment, il y a quand même un sujet qui plane de manière générale. <rire> si, si on vient sur le Covid un petit peu, c'est là, là, alors, on est typiquement dans la pensée négative, ça, ça. tourne tout le temps, ça fait 12 ans qu'on nous martèle en permanence des informations là-dessus, qu'on vit avec ça. Comment faire, là, alors, pour trouver le positif, là-dedans
2: Bien, la, ce phénomène, en fait, c'est un des rares phénomènes qui englobe la planète entière. Donc, je ne sais pas, on est 7-8 milliards d'individus. Combien de milliards d'individus pensent à ça depuis deux ans Ces pensées qui sont communes créent ce qu'on appelle un égrégore. C'est une forme pensée où énormément de gens pensent la même chose. Donc, cet égrégore, à l'heure actuelle, il enveloppe la planète entière. Vous pouvez imaginer ça comme un grand nuage qui, qui est tout autour de la planète donc même si moi je ne suis pas impactée financièrement dans mon job ou familial je suis dedans, ce nuage noir qui est là et qui est lourd donc je peux commencer à avoir de l'angoisse, des peurs des choses comme ça, en me disant mais ça ne m'appartient pas, moi je ne suis pas impactée mais quand même, je subis ça on ne peut pas en sortir puisqu'il y a cet égrégore mm -hmm. sauf si on commence à prendre conscience de cet égrégore et dire mais je ne le veux pas du moment qu'on n'en prend pas conscience, on est dedans, on le subit. Mais de dire simplement, mais bon, ok, il est là, mais moi je ne veux pas de ça. Et de, de de nouveau le tourner avec du positif. Ok, cette situation Covid, qu'est-ce qu'elle m'apporte Il y a plein de changements de ma vie, mais ça peut être bien les changements de la vie. Ça peut être, euh, j'avais mes habitudes avant, ben bah, ok, je peux les changer, mais ça peut être bien aussi. Donc peut-être que je vais plus dans la nature, puisque je fais moins de resto, exemple. Peut-être que je vais plus dans la nature, peut-être que j'invite plus de gens chez moi et je suis plus avec mes amis dans des conversations qui sont peut-être plus intéressantes plutôt que d'avoir des conversations dans des bars euh, voilà, qui sont complètement différentes. Peut-être que je fais plus d'activités avec mes enfants, peut-être que je me découvre des passions de peinture où, où, où on n'aurait pas trouvé le temps avant parce qu'on se remplit de choses qui sont peut-être plus futiles, moins intéressantes, moins dans le développement personnel. Donc, il y a moyen de trouver et de tourner ça en opportunité, finalement. Oui, il y a tout le côté négatif. On, on est empêché de vivre dans plein de choses. Mais, waouh, j'ai plein d'autres opportunités qui s'ouvrent à moi. Il y a plein de choses que je peux découvrir. De nouveau, je prends ma responsabilité et je décide de changer ma vision.
0: D'aller donc à l'encontre de la pensée universelle. C'est ça. Euh, si,
2: plus on sera à tourner cette pensée, plus on créera un égrégore qui est positif. Donc pourquoi alimenter cet égrégore qui est négatif On peut très bien en créer un qui est positif face à la situation.
1: Et du coup, là, là, on apprend un petit peu de la vie, que là, on doit, on doit changer. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on parle de développement personnel. Il y a beaucoup de livres aussi sur l'instant présent. Il faut vivre ce moment-là qui est très important. On en a parlé tout à l'heure hein, que le passé aura tendance à nous rendre mélancoliques le futur nous rendra peut-être plus angoissés parce qu'on ne sait pas ce qui, ce qui nous attend. Aujourd'hui, cette situation,
3: elle nous oblige un petit peu à ça Alors, oui, ça nous oblige à aller dans l'essentiel à l'essentiel. Euh, on, ce, ce confinement nous a franchement, tout le monde s'est retrouvé à la maison et, et j'aime bien la, la, la parallèle où à l'époque on vivait dans les, les vallées, il n'y avait pas de télévision il n'y avait pas de grande surface euh, les gens avaient peut-être plus de relations humaines profondes et moins superficielles qu'on peut en avoir aujourd'hui aujourd'hui on peut savoir ce qui se passe de l'autre côté de la planète avec internet mais finalement on ne sait pas le prénom de notre voisin euh, donc ça, ce confinement a permis aux gens hein, ça, de, de, de renouer des liens, d'aller de, de, justement à cet essentiel. Et je trouve que c'est un vrai cadeau. Et malheureusement, on a tendance à devoir un petit peu souvent apprendre par la difficulté, parce qu'autrement, on est champion du monde pour ne pas se poser trop de questions. Mm -hmm. Et là, ça nous a forcé, à et toute la planète a été forcée de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait et, et qui, qui on est et qui, qui nous entoure. Et je trouve que c'est vraiment. Enfin, moi, je
2: l'ai pris comme un cadeau. Alors, si, je, reviens je reviens juste là-dessus. Si on prend ça comme un cadeau, donc être dans le cadeau de l'instant présent. Finalement, le cadeau de l'instant se nomme le présent. Et cadeau présent, c'est des synonymes. Le cadeau de l'instant se nomme le présent. Je trouve ça magnifique. Si on analyse ça, c'est juste parfait.
0: Ouais. Ouais, il faut vivre maintenant en fait. Hein, arrêter mmh. de vivre, euh, ne, ne, ne pas se nourrir du passé, ne pas essayer d'aller dans le futur, mais mais vivre ce qu'on vit maintenant. Alors, à vous entendre, Fabienne et François, ça, ça paraît ça paraît facile, hein? On peut, on peut tous y arriver. Pourtant, je suis sûr que de l'autre côté, il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Non, mais pour moi, c'est compliqué. Ils ne peuvent pas comprendre mon problème. Il est plus important qu'eux. » Quels sont les outils pour arriver à, à se sortir de tout ça Est-ce qu'il existe des outils de pensée positive
3: Oui, alors il y a plein de, de choses qu'on peut faire. Il hein. y, y a les moyens pour y arriver. Il y a déjà le rire. C'est super important. Il euh, y a de dormir suffisamment. Euh, parce qu'on a tous tendance à, à se coucher plus tard on reste sur des écrans et du coup on a des sommeils qui sont moins réparateurs ce qui fait que le cerveau ne, ne se... Restore pas pendant la nuit, ce qui fait qu'on attaque déjà la journée avec un malus, donc c'est difficile d'être non positif. Il euh, y a la méditation, alors, dans la méditation, c'est un mot qui peut faire peur parce que les gens savent pas trop souvent ce que ça peut être, mais c'est pas forcément être sur un tapis assis en tailleur pendant une heure de temps euh, avec une bougie. On peut faire les choses en ramener de la conscience dans ce qu'on fait. Euh, on, peut, on peut être en train de, de couper une tomate ouais. et d'être de, de, euh, plutôt que d'être avec le portable coincé à l'épaule et puis de faire réciter le vocabulaire d'Anglais à son enfant qui est à la table de la cuisine tout en coupant la tomate de se dire ok, j'observe je, 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 cette tomate je regarde sa couleur, je regarde sa texture euh, est-ce qu'il y a beaucoup de jus euh, et d'être vraiment par ce petit outil là en connexion et ramener de la conscience à cet instant présent sans faire quatre choses en même temps. On peut marcher en conscience dans la rue en se disant est-ce que j'ai plus de ce ressenti dans mon pied gauche que dans mon pied droit Comment est ma respiration C'est déjà de la méditation. Il y a, après, il y a d'autres formes hein. il y a de la, de la, du yoga, il y a du, du tai chi, il y a plein de choses qui, ou de l'auto-hypnose qui sont des formes de méditation finalement.
2: On peut aussi euh, simplement faire preuve de reconnaissance et de gratitude. Parce qu'au lieu de voir que ce qui s'est mal passé dans la journée, voir aussi ce qui s'est bien passé. Et c'est de nouveau changer sa vision, sa manière de voir les choses, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Euh, on a tendance à regarder ce que les autres ils ont et que moi j'ai pas. Mais regardons déjà ce que nous on a, la chance qu'on a et... et et, et tout ce qui, qui embellit notre vie, même on a tendance à avoir des visions de ⁇ J'ai pas ça, j'ai pas ça ⁇ Oui, mais qu'est-ce que tu as déjà On a tous déjà des belles choses qui remplissent notre vie. Et puis je pense que c'est aussi important de s'entourer de personnes qui sont positives. Parce que si autour de soi, on n'a que des personnes qui sont dans le négatif avec des pensées négatives, ça va être compliqué, beaucoup plus compliqué de changer cette dynamique-là et de dire ⁇ Non, moi je veux voir le côté positif ⁇ Il faut avoir la force de tirer les autres avec soi. Parce qu'autrement, on va être en lutte avec les autres qui ont cette vision et cette manière de vivre qui est plutôt négative. Donc le plus possible, s'entourer de, de personnes qui, elles, sont positives. Et puis une chose qui est importante, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Ouais. Parce qu'on parce qu a tendance à, à dire, oui, mais lui, il arrive, moi, je n'arrive pas. Euh, lui, son rôle, il est pris. Tous les autres rôles, ils sont pris. Moi, j'ai mon rôle à moi, ma vie à moi. Et qu'est ce que moi je veux faire de ma vie et j'arrête de me comparer moi qui je veux être qu'est ce que je veux quelle est ma vision à moi c'est mm -hmm. ça qui est important
1: on revient sur se mettre soi-même au centre et être l'élément important de notre
2: vie en fait toujours tout le temps mm -hmm. et puis des fois ben oui il y a des fois où c'est compliqué parce qu'on vit tous des choses qui sont compliquées donc à ces moments où c'est compliqué comme j'ai dit tout à l'heure prendre le temps de l'analyser mais ne pas rester Crocher dessus et ronger, 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 toujours ce truc-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se préparer quelque chose pour pouvoir rebondir. Quand on a quelque chose de négatif, ok, je l'analyse, je le traite. À partir du moment où je sais traiter, je peux passer à autre chose. Alors, pour changer ça, changer cette dynamique, eh bien, se préparer une référence qui sera une référence d'un de, de, moment heureux que j'ai vécu. Et comme ça, quand j'ai fini de traiter cette chose qui est négative, qui m'est arrivée, ben je vais chercher cette référence. Alors je reste pas dans le passé, je ramène ce bien-être que j'avais senti à ce moment-là, maintenant, ici et maintenant en conscience. Donc après ce moment heureux, pour chacun c'est différent. Pour quelqu'un, un moment heureux, il faudra que ce soit trois semaines de vacances aux Seychelles. Pour quelqu'un d'autre, un moment heureux, c'est simplement euh, j'ai été acheter mon pain et, et la boulangère m'a fait un grand sourire et m'a dit que j'étais bien coiffée. C'est déjà un moment heureux. Donc, pour, pour chacun, c'est différent les moments heureux. Mais plus on arrivera à trouver ces moments de joie et de bonheur dans les petites choses, plus on arrivera à se nourrir justement de ce positif et d'alimenter ce positif. Ce n'est pas forcément que des gros cadeaux, que des gros, des gros trucs, des petites choses heureuses. Il y en a plein dans les journées. Simplement, c'est nous qui décidons de les voir ou pas. Il y a une petite chose qu'on
3: peut faire, c'est quand on vit quelque chose de difficile de se dire, est-ce que dans une heure, ça aura quand même cet, toujours cet impact-là sur moi Oui, ok. Est-ce que demain, ça aura encore cet impact Est-ce que dans une semaine, est-ce que dans un mois, est-ce que dans un an, ça aura toujours la même force en moi il, il y a plein de... On a tous passé des nuits blanches à, à bourronner un truc euh, parce qu'on ne trouve pas de solution, puis qu'on s'énerve, et puis gna gna gna, et on, on maintient ce truc-là, comme disait Françoise. Et puis ces nuits-là, ben on s'en rappelle déjà de un pas et on se rappelle même plus du problème. Il y a, y a des choses qu'on a vécues, euh, des, des colères dans la cour d'école quand on était enfant, qui ont, qui ont, on s'en souvient même plus. Mais sur le moment, ça avait une, une importance énorme. Et de se dire, ben, ce que je suis en train de vivre là, est-ce que dans un an, ça aura toujours cette même intensité-là Et si c'est pas le cas, de se dire. Oh, je lâche tout de suite. Pourquoi, me, pourquoi perdre une nuit de sommeil ou me gâcher une journée pour quelque chose qui aura plus d'importance dans une semaine ou dans un an
1: mmh.
3: ouais, c'est un bon plan.
1: Et, et, et de retenir aussi ce qu'on a vécu
3: de positif dans sa journée Alors, c'est important des fois de faire un petit bilan le soir en se disant, euh, voilà... J'essaye de, au moins, trouver trois choses de positives dans ma journée ou me faire trois compliments sur ma journée. Là, là j'ai été bon. Là, j'ai bien réussi. Là, Pourquoi je suis fière trois, de moi. Tu peux en avoir beaucoup plus Alors, au début, tout à fait. Alors C'est illimité. Mais c'est vrai que des fois, de commencer, de se dire je commence par trois, si on en trouve plus, c'est bien. Mais trois, des fois, c'est déjà pas si évident que ça.
1: Oui, surtout quand on a l'habitude de tourner dans des Exactement. Dans ces Alors identifiés. plutôt
3: que de se fixer un objectif euh, qui est difficile, peut-être commencer par un, deux, trois et ainsi
2: de suite. Et Mais puis là, c'est illimité. De nouveau, chacun ses valeurs. Les choses positives, c'est quoi C'est euh, je suis en vacances ou c'est le sourire euh, de la petite fille que j'ai croisée dans la rue euh, Si on commence vraiment à regarder, est-ce que c'est la fleur magnifique qui était au bord du chemin ou je ne l'ai même pas vue cette fleur est-ce que c'est l'écureuil qui est passé ou, ou pas C'est sans choix. Mais de nouveau, les, le bonheur se trouve dans les petites choses, pas forcément les grands cadeaux. Et dans ce qui n'est pas
1: forcément matériel aussi. Parce que le matériel, on peut être content sur le moment, mais ça, ça, ça typiquement,
2: dans un an, est-ce que ça a le même impact Je ne suis pas sûre. C'est exactement <rire> ça. Je pense qu'on va trouver plus de bonheur à, à découvrir qui on est vraiment ce qu'on aime vraiment, qu'est-ce qui nous éclate euh, les passions que j'ai la beauté de, de cette planète Terre euh, des choses qui sont là qu'on peut vivre tout le temps plutôt que, que finalement se créer un plaisir passager en allant s'acheter euh, le dernier jeans ou je ne sais quoi oui ça fait du bien sur le moment et on le sait quand on vit des fois quelque chose de négatif on va se faire un petit cadeau mmh. puis oh, ça, ça apaise mais par contre ça c'est de courte durée après, il faut le garder, cet état de bien-être. Donc, euh, le jeans qu'on a acheté, ok, certes, il nous a fait plaisir sur le moment. Euh, dans deux semaines, est-ce qu'il a encore beaucoup d'importance Par contre, si j'ai du plaisir à faire de la musique ou, ou de la peinture ou, ou d'aller me promener dans la nature, de ça, on se nourrit réellement. Et on peut le refaire plusieurs fois. Alors, c'est sans fin. À l'infini. Bon, voilà.
0: On peut s'acheter des jeans tous les jours. Hein.
2: Oui, mais vous gagnez <rire> beaucoup de Chacun son budget. <rire>
1: Et vous, vous deux, vous vouliez proposer une, une méditation aujourd'hui en lien avec ce dont on a parlé pour pouvoir justement retrouver ces moments de pleine
2: conscience. Cette, ce, ce moment de bonheur peut-être qu'on a vécu dans le passé mm -hmm. et à laquelle on peut se référer et le ramener ici et maintenant et le revivre maintenant quand j'en ai besoin parce que je vis quelque chose qui est plus compliqué et juste rechanger cette dynamique, avoir cet outil-là qui est prêt. Ok, alors on vous écoute.
3: Alors, je vais vous demander de fermer vos yeux, de prendre une grande respiration profonde par le nez, vous expirez lentement la bouche entrouverte, et vous vous reliez à votre souffle, au va-et-vient de cette respiration, le rythme de l'inspire, de l'expire. Et vous allez... Vous placez au centre d'un souvenir heureux. Ça peut être un instant, un lieu où vous vous sentez bien. C'est une petite étincelle de bonheur. Vous prenez conscience de l'endroit où vous êtes. Des odeurs. Vous avez peut-être un goût particulier dans la bouche. Une odeur qui remplit vos narines. Vous vous sentez simplement bien. Et vous sentez cette joie qui est en vous de vivre ce moment. La qualité de cet instant. Et vous allez concentrer cette joie au niveau de votre cœur. Et vous sentez cette joie qui grandit de plus en plus à chaque inspiration. C'est comme si vous pouviez fragmenter cet instant heureux afin de le faire durer encore plus longtemps, de profiter de chaque seconde. Et vous sentez votre cage thoracique qui grandit, qui s'ouvre comme les deux ailes d'un papillon. Vous sentez ce moment heureux envahir tout votre corps, vous en imprégner. Vous sentez cette vie en vous, Vous sentez l'harmonie qui s'installe en vous, vous êtes simplement bien et vous remerciez cet instant présent et tranquillement vous pouvez rouvrir vos yeux et vous êtes à nouveau ici maintenant. Voilà, on
1: espère que ça, ça a pu vous aider. Euh, une méditation que vous retrouvez aussi en dehors de, de ce long podcast histoire de pouvoir la refaire aussi à, à différents moments de la journée quand vous en avez besoin.
0: Fabienne et Françoise, guérisseuses, merci d'avoir été avec nous.
1: Merci, Merci à vous, vous. c'est un plaisir. Et on vous retrouve sur Internet, notamment, vous avez un site qui s'appelle fabienne-et-françoise.ch ou Françoise et Fabienne, ça marche aussi dans les dans deux, deux sens. sens. Euh, également sur les réseaux sociaux, vous êtes présente sous ce même nom. Donc, euh, si, euh, si des gens ont besoin d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion, bien sûr, ils peuvent vous contacter en tout temps pour euh, un suivi un peu plus personnalisé. Avec plaisir.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci Bonne journée.